0: Консультант Плюс от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Шардуба Алексей. В этом выпуске вы узнаете. Можно ли учесть в расходах курсовые разницы, возникающие при выплате дивидендов? Уплачивается ли ДФЛ смет страховки высококвалифицированных иностранцев? Насколько будет уменьшен прожиточный минимум? Итак, о самом главном по порядку. Очередное письмо Минфина будет интересно тем компаниям, которые выплачивают дивиденды в иностранной валюте. Финансовое ведомство разъяснило, что расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде отрицательных курсовых разниц, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организации в составе внереализационных расходов. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда. Но необходимо помнить, если налогоплательщик осуществляет расходы не в рамках деятельности, направленной на получение дохода, или обязанность по их внесению не обусловлена законом, то курсовые разницы по таким операциям не учитываются в налоговых расходах организаций. Например, нельзя учесть курсовые разницы, возникающие при передаче или получении пожертвований в иностранной валюте. Когда договор медицинского страхования для иностранного работника и его семьи заключен от имени работодателя и оплачивается из его средств, то НДФЛ не уплачивается. По мнению Минфина, изложенному в очередном письме ведомства, в этих случаях дохода у застрахованных лиц не возникает. Дело в том, что при приеме на работу высококвалифицированных мигрантов в России наличие медицинской страховки является обязательным. Следовательно, договор на их медицинское обслуживание приравнен к обязательному медицинскому страхованию а взносы могут быть квалифицированы как взносы, уплачиваемые по договорам обязательного страхования, и не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ. Минтруд России предлагает установить сумму величины прожиточного минимума за третий квартал 2015 года, менее той, которая была во втором квартале. Соответствующее постановление находится на обсуждении – Уменьшение сумм происходит, как утверждают инициаторы законопроекта, из-за низкого уровня инфляции. Так, предлагается установить величину прожиточного минимума за третий квартал 2015 года на душу населения в размере 9673 рублей. Для трудоспособного населения 10 436 рублей, пенсионеров 7 951 рубля и детей 9 396 рублей. По сравнению со вторым кварталом, разница составляет чуть более 3-4% соответственно. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!